0: איך נתקענו עד הלום, ומה עושים עכשיו? בין הכתבים 2014 עד 2019, מאת שאול ברונפלד, מתוך בין הכתבים, גיליון 2021, בדרך לטרנספורמציה צבאית. יובל לבין הכתבים 20 גיליונות, המכילים קרוב ל-150 מאמרים, שהתפרסמו תוך חמש שנים, הם יבוא לא מבוטל לכתב עת צבאי חדש. תרמו לו עשרות קצינים, מאלופים עד סרנים, חוקרים אזרחיים ואנשי מעשה, ואף סטודנטים מצטיינים. מאמר זה לא נועד לסכם את הכתיבה ב"בין הכתבים" משימה בלתי אפשרית. מטרתו היא צנועה למדי: לתאר מספר נושאים מרכזיים בחשיבה הצהלית באמצעות השתקפותם במאמרים שפורסמו. מהן הסיבות, לדעת הכותבים, שבגללן נתקנו עד הלום מול חיזבאללה וחמאס? איך נחלצים ממבוכת התמרון היבשתי? מהן תרומות הטכנולוגיה לתמרון ואיך ניתן למצותן? איך מקדמים מחשבתית וארגונית מהפכות תפיסתיות? המשותף למאמרים שפורסמו הוא האג'נדה של מרכז דדו. לתרום לחילוץ צה"ל מהתעקעויות ולעודד יצירתיות. אלוף אהרון חליבה תמצת את האג'נדה בקריאה לא עוד מאותו דבר. דהיינו בצורך לייצר חזון תפיסתי בר-יישום שיביא לפריצת מעגל הקסמים בו אנו לכודים. פריצה שתסלק את החמיצות המאפיינת את השיח הציבורי והצבאי בדור האחרון, שבו בולטות האכזבות והחששות מפני הבאות. אלה נובעות ממה שנתפס כהישגים דלים מדי במערכות היבשתיות. משכך, אך טבעי הוא שלמאמרים העוסקים במהפכה בלחימה היבשתית, יהיה מקום מרכזי ב-20 הגיליונות הראשונים של בין הכתבים. לצידם התפרסמו מאמרים העוסקים בהיבטים שונים של המהפכה, בעיקר השינויים הנחוצים במטכ"ל ובמערכת המוסדית לבניין הכוח, לשם רתימת הפוטנציאל של העידן הדיגיטלי. חשוב לציין כי גיליונות בין הכתבים שופכים אור חיובי על תרבות הדיון והוויכוח בצה"ל של שנות האלפיים. המאמרים שפורסמו מצביעים על פערים, ובעקבותיהם מוצגים רעיונות לקידום צה"ל על כל זרועותיו. הביקורות וההסתייגויות העולות מהמאמרים הן נוקבות, חוצות זרועות, אגפים ומערכים, ותורמות לשיח הציבורי והפנים-צהלי. מאמרים רבים הם גרסאות מול בנות של עבודות מסווגות, ובכך הם הופכים לנגישים לכול, לקצינים, לחוקרים וגם לציבור הרחב ולתקשורת. מאמר זה מנסה אומנם לייצר תמונה פנורמית, אך תקציב המילים מצמצם את היקפה ולא מאפשר רזולוציה גבוהה. הסליחה עם מחברים רבים שפרסמו מאמרים חשובים בבין הכתבים, אך לא יוזכרו כאן. יבשה באופק וחופת אתר. החזון החמיצות של העשור האחרון נובעת מהתוצאות הלא מספקות של העימותים והמבצעים ברצועת עזה, ושורשיה מגיעים עד שתי המלחמות שניהל צה"ל בלבנון. רבים תיארו את הסיבות לתוצאותיהם של עימותים אלה, והן כבר שגורות בפי כל. בראש ובראשונה, מאזן ההרתעה, שיצר איום הנשק תלול המסלול. תמ"ס. אליו חברו הקשיים הצבאיים בהתמודדות עם ארגונים תת-מדינתיים ואיטיות התגובות התפיסתיות והטכנולוגיות לסביבה המבצעית שהשתנתה בתדירות. מטבע הדברים, כתב עת צבאי אינו עוסק במרכיבים המדיניים של תפיסת הביטחון, והמאמרים בבין הכתבים מתמקדים בתהליכים שהתרחשו בצה"ל ואצל אויבינו. במסגרת זו שם כתב העת דגש על יבשה באופק, החזון לשיפור הישגי צה״ל בעימותים עתידיים על ידי בניית יכולות חדשות לתמרון היבשתי. מה שמכונה בלשון נקייה מבוכת התמרון אינו אלא ההיתקעות הנוכחית, שבחירי זרוע היבשה של צה״ל תיארו במאמריהם ללא כחל וסרק. אלוף גיא צור, שפיקד על האוגדה הסדירה 162 במלחמת לבנון השנייה, כתב שהנחת העבודה שלו הייתה שהאוגדה תופעל במהירות. הוא התאכזב, אך לא הופתע מן הרוח שנשבה, לפחות בתחילת הלחימה. רוח שביטאה את התחושה של מקבלי ההחלטות שההישגים שיביאים או תמרון משמעותי של כוחות יבשה, יהיו דומים או נמוכים מאלה של מאמץ המבוסס על אש. המחירים, לעומת זאת, יהיו כבדים יותר, בהרבה. אחר כך, בשנים 2011 עד 2013, כיהן צור כראש חטיבת התכנון באגת, והיה עד לנטייה להעדיף במבצעים מול חמאס אש מנגד בלבד, מבלי לסכן את כוחותינו. אבל משהו באופטימיזציה הנקודתית של קבלת ההחלטות, שהביאה לדחיית המתקפה היבשתית לרגע האחרון, הרגישה לא בריא. באופן מצטבר נראה היה שחמאס וגם חיזבאללה נהנים מחסינות יחסית בטריטוריה שלהם, ומסבב לסבב הם מציגים יכולות משתפרות והולכות. אלוף אהרון חליבה תיאר את המבוכה כמעגל קסמים. ישראל נמנעת מהקרב היבשתי, ולכן המלחמות מתארכות והישגיהן מתמעטים. אנו מחזקים עוד ועוד את הרגל הבריאה שלנו, יכולות האיסוף והתקיפה מנגד, ומתפלאים שאנו לא נפטרים מהצליעה שמקורה ברגל הקצרה של התמרון היבשתי. אלוף קובי ברק תיאר את סוג המלחמה החדש שהתפתח בדור האחרון. בעוד שאנו בנינו יכולות מערכתיות מרשימות של איסוף ותקיפה, המופעלות ממפקדות רמות דרג, משך האויב את צה"ל למתארי לחימה אחרים. במתארים אלה, קרובים, אינטימיים, מהירים ומוגבלים גאוגרפית, באים לידי ביטוי בעיקר הדרגים הטקטיים הנמוכים, הפלוגה, הגדוד והחטיבה. אנו שיפרנו את דיוקי התקיפה שלנו מנקודות ציון בנות שמונה ספרות לנקודות ציון בנות עשר, שתים עשרה, ארבע עשרה ואף חמש עשרה ספרות, ממד הגובה. האויב, לעומת זאת, מצליח בדרך כלל לחמוק מהמטרות הללו בטרם נתקפו. אנו משמידים נקודות ציון, אך מתקשים לפגוע באויב. מכאן גם מסקנתו. זרוע היבשה וצה"ל חייבים לשבור מספר מוסכמות יסוד באופן ההתמודדות עם האתגר ועם היכולת של היבשה לבצע תמרון משמעותי אפקטיבי. אלוף במילואים יואב הר-אבן, שבתפקידו האחרון בצה"ל כיהן כראש אגף המבצעים, תיאר את הצורך להתאים את התמרון היבשתי למאפייני הלחימה במאה ה-21. הממדים השונים שבהם עסקנו לאורך שנים כמבדלים ומבחינים בשדה הקרב, הממד היבשתי, הממד האווירי, הממד הדיגיטלי וכדומה, אינם המבדלים הנכונים לעתיד. יותר מכך, ההתארגנות המסורתית סביב חילות וזרועות, שנועדה להסדיר את תהליכי בניין הכוח והפעלתו, מהווה, במובנים מסוימים, חסם משמעותי להיתוך היכולות ולמצוין. ביסוס נוסף לצורך ביבשה באופק סיפק תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל, מפקד מרכז דדו. לצד האלופים שהצביעו על הפיחות שחל בהישגי התמרון היבשתי במתכונתו הנוכחית, הוא הוסיף כי דומה צפוי למערכה האווירית. לדבריו, המכה האווירית שצה"ל הפעיל בתחילת המבצעים בעופרת יצוקה, בעמוד ענן ובצוק איתן, הלכה והשתכללה, ואילו הפגיעה בחמאס ובחיזבאללה הולכת ומצטמצמת ככל שהזמן חולף. אף שהיכולות האוויריות של צה"ל השתפרו מאוד, הן לא תוכלנה להביא להישג ברמה האופרטיבית, שיסתיים בניצחון אסטרטגי. לדעתו, האויב הסתגל היטב לתקיפות האוויריות באמצעות הסתתרות, פיזור והטממה מצד אחד, וגיוס דעת הקהל בעולם נגד הפגיעה בבלתי מעורבים מצד שני. פינקל סיים את מאמרו בקריאה: עם צה"ל יקיר בעובדה כי יעילות דפוס מערכה באש". אווירית בתחילת מערכה נמצאת בירידה, תהיה לכך תרומה משמעותית, שכן הדבר יפנה את משאביו האינטלקטואליים והחומריים לפיתוח דפוסי פעולה חדשים שיפתיעו את האויב. סיוע לפינקל סיפקו סגן אלוף במילואים ד"ר עידו הכט וד"ר איתן שמיר, שסקרו את ההיסטוריה המאכזבת של מבצעי ירי מנגד בעולם. בסיכום מאמרם הם קבעו, הניסיון המבצעי במהלך מאה השנים האחרונות מראה שיש נסיבות בהן אפשר לנצח מלחמה באש בלבד, אבל רק בנסיבות חריגות יחסית, וכאשר מטרות המדיניות בגינן מתנהלת המלחמה הן צנועות ביותר. ברוב המקרים עדיין נדרש גם תמרון קרקעי כדי לקבוע איזה מהיריבים ישיג את מטרות המלחמה שלו. כנראה שבמלחמה, כמו בתחומים רבים אחרים, אין קיצורי דרך. ההתפתחויות שהביאו להיתקעות תוארו גם הן בפירוט רב על ידי רבים. כאן אתייחס רק להיתקעות הכואבת ביותר. הארגונים התת-מדינתיים בלבנון וברצועת עזה הצליחו ליצור מאזן הרתעה אחרי שהצטיידו בכמויות גדולות של נשק תמ"ס, אותו הם מפעילים בנחישות. איום התמ"ס מרתיע את ישראל מפני הפעלת מלוא עוצמתה בתגובה על פיגועים ונגד התחמשות האויבים, שכן מלחמת לבנון השנייה והמבצעים מול חמאס נצרבו בתודעתנו כאירועים שעדיף לא לחזור אליהם. צה"ל לא הצליח לשתק את התמ"ס, לא במלחמת לבנון השנייה ולא באופרת יצוקה, בעמוד ענן ובצוק איתן. מצד אחד, חיל האוויר לא היה מסוגל לצוד את שפע החוליות של מפעילי התמ"ס, ומצד שני, התמרון היבשתי לעבר המשגרים נמשך זמן רב מדי, והיה כרוך באבדות לכוחותינו, ובפגיעה בתמימים, וגם יצר רעש בינלאומי. במילותיו של גיא צור בניסיון להיפרס ללוחמה בתמ"ס, אנו נגררים ללחימה סבוכה ומפוזרת, איטית ויקרה מאוד. ואילו בניסיון לרכז מאמץ, אנו מחמיצים את המערכת המבוזרת, והולמים במרכזי כובד בספק. הכנסת כיפת ברזל הייתה הישג טכנולוגי מרשים ותרומה טקטית חשובה, אבל היא לא תוכל לנטרל את האיום התמאסי שרק הולך ומתחזק. יותר משגרים, יותר טווחים, יותר דיוק ורש"ק כבדים יותר. סביר להניח כי מערכת הגדר הדרומית המוקמת בימים אלה תקטין את האיומים של המנהרות החודרות, אך בכך לא תיפתר הבעיה של רצועת עזה, כפי שהוכיחו אירועי קיץ 2018. החודשים האחרונים גם לימדו כי השמחה על הצטמקות האיום מצד הצבא הסורי הייתה קצרת מועד, שכן במקומו באו האיראנים, שתקעו יתדות איתנים גם בסוריה, ועוד ידם נטויה. חזון יבשה באופק נולד מתוך תחושת משבר מתמשכת והבנה כי עוד מאותו הדבר לא יחלץ את צה"ל מההיתקעות. מדובר בתפיסה חדשה שתאפשר שילוב נכון של אוויר ויבשה בתנאים של מערכת פיקוד ושליטה אחידה וקבלת החלטות מהירה, ותייצר אפקטיביות עצומה גם מול אויב שחמקנותו אומנותו. זוהי תפיסה השואפת לרתום את הטכנולוגיה המודרנית לפיתוח יכולות מבצעיות מהפכניות, שיחלצו את צה"ל ממבוכת התמרון היבשתי. פן זה שלחזון זכה לכינוי חופת אתר. עיטור תקיפה רשתית. יבשה באופק כוללת בנוסף לחופת אתר גם בניית צוותי קרב, הפעלת יחידות מיוחדות והגנת גבולות. לצידן גם הצטיידות באמצעים המגבירים את השרידות, בחימושים חדשים ובשאר מרכיבי הלחימה שנועדו לשפר את היכולות המסורתיות, אותם לא נתאר כאן. חופת אתר היא השם שתחתיו חוסה המהפכה הטכנולוגית מבצעית שתעניק יכולות חדשות לחטיבות המתמרנות. היא זכתה לכינויים שונים לוחמה רשתית, מהפכה 4.0, אינטרנט צבאי של הדברים, משילוביות להיתוך, מערכת של מערכות, מענה לאיום הכדורי ועוד. אלוף חליבה טבע סביב רעיון זה את המושג technical internet of things, t ואלוף ברק פיתח את הרעיון תחת הכותרת מדויק ובזמן, קישור ישיר בין חישה לתקיפה, ולפענח את האויב, מיצוי מידע מהיר ומקומי. כל אלה שהתייחסו לסוגיה תיארו תשלובת מודיעין מהלומה ממוזערת ואוטונומית, שתחזיר לדרג הטקטי את הניידות והקטלניות. אלוף משנה אורטל תיאר את חופת אתר כמושך המרכזי של הדילוג התפיסתי. עניינה יצירת שכבות אמצעי איסוף ותקיפה קרקעיים, רכובים, נישאים ומוטסים, המקושרים ביניהם ברשת המהירה, המאפשרת היתוך נתונים לסגירת מעגלי ירי בתוך שניות. הרשת נועדה לאתר את האויב במדויק, לפגוע בו במהירות ולפענח את מקומות ההסתתרות שלו באמצעות עיבוד מידע מקומי. דילמת בניין הכוח היבשתי בין הכתבים האסטרטגיים ב-2015 פרסם הרמטכ"ל גדי איזנקוט את אסטרטגיית צה"ל, מסמך תורתי ראשון מסוגו. הגרסה המעודכנת של מסמך זה הופצה בתחילת 2018. להלן העקרונות שנקבעו בו, הרלוונטיים ללחימה ביבשה. ראשית, המסמך קובע כי יש שתי גישות מרכזיות בתפיסת הביטחון והפעלת צה"ל. גישת ההכרעה, ולעומתה, גישת המניעה וההשפעה, הכוללת גם השבת גמול לאויבים. אלה הכתבים שביניהם צריך למקם את התפיסות, את בניין הכוח ואת הפעלתו. העיקרון השני קובע כי ההכרעה היא המצפן העיקרי לבניין הכוח, וכי צה"ל נדרש לבנות את כוחו ההתקפי, כך שניתן יהיה לבצע מאמץ תמרון בחזית ובעומק. מאמץ זה יכלול את כוחות היבשה, האוויר והים, בנוסף למאמץ אש, מבצעים מיוחדים וסביבת בינה רשתית. שלישית, תיתכן מערכה צבאית שלא יופעל בה התמרון היבשתי, אך חובה לתכננו ולהכינו לפעולה, מפני שהוא תמיד יהיה מאמץ אפשרי. העיקרון הרביעי קובע שהתמרון היבשתי יספק עליונות בזכות היותו רב זרועי ובעל יכולת לפעול בעומק מרכזי הכוח ומרחבי הפריסה הטקטיים של האויבים. לכוחות המתמרנים תוקנה קטלניות וגם שרידות, שיסתייעו ביכולות רשתיות. מהמסמך עולה כי מצד אחד, אסטרטגיית צה"ל קובעת את התמרון היבשתי כיכולת כי ליבה שאי אפשר בלעדיה, ומצד שני, חזון אי-יבשה באופק חייב להיכנס למטחנת הבשר של האילוצים והתחרות על משאבים. כמאמר הבדיחה הישנה, יש הסכמה על העקרונות ולא נותר אלא עניין פעוט, הסכמה על הפרטים התקציביים והארגוניים. מדובר בהחלטות קשות על סדרי העדיפויות הנגזרות מההתייחסויות לאיומים האסטרטגיים מצד איראן ושלוחותיה וגם מצד חמאס, היום ברצועת עזה ומחר אולי גם ביהודה ושומרון. לאחרונה דווח על תפיסת הביטחון 2030 שהוצגה בקבינט המדיני-ביטחוני ועל הצעות לתוספות לתקציב הביטחון בשנים הקרובות. מההודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה עולה כי התוספת השנתית לתקציב הביטחון תוקצה לחיזוק כושר התקיפה, יכולת סייבר מעצמתית, שדרוג הגנה נגד טילים, המשך מיגון העורף, השלמת גדרות הביטחון. תפיסת הביטחון 2030 אינה מבשרת טובות לחופת אתר. ספק אם חילות היבשה יזכו לעדיפות, מה שסביר להניח כי תקציבי הזרוע ישימו דגש על צמצום הפערים שעליהם הצביעו דוחות האלופים במילואים, יצחק בריק מצד אחד ואבי מזרחי ודורון אלמוג מצד שני. במצב זה, חוזי חופת אתר יצטרכו להתאמץ מאוד כדי לשכנע את המטכ"ל ואת הדרג המדיני שלא ניתן להסתפק בהמשך השיפורים הלא-מהפכניים ביכולות התמרון היבשתי, וכי אין די בהשקעה בגדרות חכמות וברכש מעילי רוח, נמרים ומשאיות. מעכבי הגאולה הדילמות שהוצגו לעיל מצביעות על מחלוקות לשם שמיים. עליהן נוספים מאבקים ארגוניים ואישיים על משאבים וסמכויות, וגם מחלוקות בין שמרנים למהפכנים, ובין מעדיפי הישגים בטווח הקרוב למרחיקי ראות אל הטווח הרחוק. כל אלה מופיעים, במידה זו או אחרת, בכל ארגון. אך אלוף הר-אבן ציין כי לצה"ל יש מחויבות ייחודית למוכנות מיידית, וכי הוא עוסק כמעט ללא הפסקה בבט"ש, עיסוק המחליש את היכולת לחשוב בפתיחות, ולעומק, על העתיד. הר-אבן גם מצביע על סגירות בין גופים שונים בתוך הצבא, שיכולה להביא לתחושת ניכור אצל מי שאינם שותפים לתהליך הלמידה. רשימת הגורמים המעכבים את הגאולה ארוכה, ופרטיה ישובצו בסעיפים שונים בהמשך. כאן נסתפק בציון העובדה כי גיליונות בין הכתבים מלאים בביקורות על העבר וההווה. חלקן משכנעות, וחלקן משכנעות קצת פחות, אך לצורך ענייננו חשוב לציין את הפתיחות המטכלית, המאפשרת ביקורת אפילו בפרסומים לא מסווגים. האתגרים של התמרון היבשתי בפרק זה יוצגו אתגרים משני סוגים. בקצה אחד של הקשת נמצאים האתגרים הטכנולוגיים, ובקצה האחר האתגרים הארגוניים. בין השניים נמצאים אתגרים נוספים הנוגעים לכלל העשייה הצהלית, והם יתוארו בפרק הבא. האתגרים הטכנולוגיים חופת אתר אמורה להכניס את התמרון היבשתי לעידן הלחימה הרשתית, ומחייבת, לפיכך, פיתוחים מתקדמים בתחומים רבים. יכולות תקשורת בפס רחב ובטווחים ארוכים, קישוריות מיידית בין המערכות, אלגוריתמים, פרוטוקולים ובינה מלאכותית, וגם יכולות חישוב חזקות ומהירות מאוד. כל אלה חייבים להיות חסינים בפני תקלות ושיבושים, וגם ניידים דיים. מדובר באתגר עצום. אלוף ליאור קרמלי, ראש אגף התקשוב, תיאר את האפשרי בתשתיות הרשתיות. פריצות דרך בתחומי הרדיו תוכנה Software-Defined Radio ובתחום הרדיו הקוגניטיבי יאפשרו לצה"ל להבקיע את מגבלות הספקטרום האלקטרומגנטי ולייצר מערכות תקשורת אלחוטיות רחבות פס ונצילות ספקטרלית, ובכך לקיים קישוריות עשירה בין הכוחות בשטח ובינם לבין המפקדות שבעורף. קישוריות זו הינה תנאי הכרחי ללחימת צה"ל כארגון דיגיטלי מבוסס מידע, בייחוד בלוחמה היבשתית הנשענת על עורכי קישור ועל רדיו טקט. וכן תאפשר לנו ליהנות מעידן האינטרנט של הדברים IOT, שבו כל אמצעי חדש, ומבחינתנו כל אמל"ח, מחובר לרשת. אתגר נוסף, עצום, ולצערנו ותיק מאוד, הוא המצאת יכולות חדשות להתמודד עם התמ"ס, בנוסף ליכולות הקיימות של החץ לסוגיו, שרביט קסמים וכיפת ברזל. יבשה באופק שואפת בין השאר לבנות כוח שיוכל לתמרן בעומק שטחי האויב ולציידו ביכולות ירות שידכאו במידה משמעותית את איומי התמ"ס למיניהם. תת-אלוף שחר שוחט, מפקד מערך ההגנה האווירית ויניב פרידמן, דוקטורנט וחוקר במרכז דדו, תיארו אמל"ח שישיב לכוח הצבאי הקונבנציונלי את חופש התנועה שלו, שנפגע מאוד בשנים האחרונות. במציאות שבה יוכלו כוחותינו לנוע ביתר ביטחון במרחב רווי אויב, גם בלי תלות בהגנות אישיות לטנק ולנגמש, האפשרות לפעולות התקפיות בשטח האויב יישקלו באופן חיובי יותר. <אז> כיוון אפשרי נוסף הוא מערכות המיועדות לעירות טילים טרם מגיעם לשיא גובה רב-סרן שלומית רודניצקי, סטודנטית בתוכנית המצטיינים של בית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, הפנתה את תשומת הלב לחשיבה על נושא זה בארצות הברית, והניחה כי ניתן לפתח נשק מסוג זה ולהתקין אותו על גבי פלטפורמה קרקעית או אווירית, שניתן למקמה בטווח של עד קילומטרים בודדים מהאיום. תחום נוסף הוא מזעור מערכות לייזר, כך שניתן יהיה לתרגם את היכולות התאורטיות של נשק זה ליכולות מבצעיות. מדובר באתגר מדעי מהמדרגה הראשונה, שיכול לשנות את הלוחמה בתמ"ס באופן מהפכני. פיתוח יכולות חדשניות להתמודדות עם התמ"ס יאפשר להוסיף מימד חדש לתמרון היבשתי. המושג אתגרים טכנולוגיים אינו משקף את מלוא מורכבותם. חלקם מחייב פריצות דרך מדעיות שיאפשרו לייצר מערכות נשק אפקטיביות וגם זולות דיין. אך ייתכן שריבוי הכתיבה על תמרון שולל אש מרמז על קיומו של בסיס מוצק ומעשי לתפיסה זו. מה גם שצה"ל והתעשיות הביטחוניות הצליחו בעבר להקים מערכות המתבססות על טכנולוגיות מהפכניות ועוד ידן נטויה. האתגרים הארגוניים יבשה באופק מחייבת לחלק מחדש את המשימות והמשאבים בין היבשה, האוויר ואמן, וגם לארגן מחדש את זרוע היבשה. בפרק הבא יוצגו מאמרים שעסקו בשינויים הנדרשים במבנה המפקדה העליונה בהקשר לסוגיה מי יחשוב, איפה ואיך. כאן נסתפק באתגרים הנוגעים לרובד המערכתי. סיבות אוניברסליות ידועות מקשות לבצע שינויים ארגוניים למרות השתנות הנסיבות, וגם בתולדות צה"ל לא חסרות דוגמאות לכך. מה הם, אם כן, השינויים הארגוניים שיש לבצע ואשר ישתלבו בפריצות הדרך הטכנולוגיות? א. משאבי אוויר למפקדי היבשה אלוף ברק כתב כי חיל האוויר המבוסס על מטוסי הקרב, על מסוקי הסער והתקיפה ועל הכתב"מים המערכתיים, ימשיך לשאת בעיקר הנטל של הלוחמה האווירית בצה"ל, התקיפה המערכתית שלו, האיסוף, התובלה ועוד. עם זאת, כוחות היבשה נדרשים לסיוע משלים, שהפלטפורמות הגדולות של חיל האוויר ותפיסת הפעלת הכוח הריכוזית פשוט אינן מסוגלות לספק. לדבריו, האמצעים האוויריים שיש להקצות למפקדי הכוחות המתמרנים הם אוויריית כטב"מים זהירים שתאתר את האויב, אמצעי הגנה אווירית ויכולות להשמיד מקורות ירי, הסתייעות בכטב"מים וברחפנים אוטונומיים לאספקת לוגיסטיקה קרבית ומשימות עזר נוספות. ב. משאבי מודיעין למפקדי היבשה אלוף ברק הוסיף שאת המומחיות של אמן לא ניתן להחליף, אבל לדעתו יש צורך לאפשר לכוחות היבשתיים הלוחמים לגבש תמונת אויב משופרת מאוד בתוך לוחות זמנים קצרים במיוחד. לשם כך נדרש ברמה המקומית שילוב חיישנים רבים ורשת תקשורת מהירה עם יכולות עיבוד מידע. כל אלה יאפשרו לכוח המתמרן עליונות טקטית חדשה. חלוקת העבודה המוצעת לעידן הדיגיטלי ממשיכה את מהפכת מעשה אמן, ראו להלן, וקובעת יכולות חישה מתקדמות, מבוססות חיישנים זולים יותר, זעירים יותר ומגוונים יותר, הנתמכות בטכנולוגיות תקשורת ועיבוד מידע אוטומטיות, הן הפוטנציאל החדש לאיתור האויב בלחימה בשדה הקרב. נוכח פני כוחותינו, יאלץ האויב להיות פעיל ולייצר חתימות. או אז יהיו החיישנים הזעירים של הכוחות הלוחמים לא רק יעילים, אלא גם קרובים יותר לאויב, ייהנו מזוויות חישה מרובות, ולכן גם יהיו מדויקים יותר. הקרב היבשתי יחייב את האויב להתגלות. יכולות החישה ומיצוי המידע בשטח יספקו לכוח הלוחם ולאגף המודיעין מידע רב ערך, שיאפשר להפוך את האויב למטרה. הצלחתו של הרעיון הזה לא מהווה איום על עוצמתו הארגונית של אגף המודיעין. להפך. ג. הובלת מהפכות על ידי המטכ"ל. חשיבות הנושא הביאה לכך ששלושה גיליונות של בין הכתבים, 8, 10 ו-14, הוקדשו לו, וגם בגיליונות האחרים של כתב העת שובצו מאמרים העוסקים בו. כאן נסתפק בהיבט אחד, היותו של המטכ״ל גם מפקדה רב-זרועית האחראית על קביעת היחסים בין זרועות ובין אגפים, בתכנונים, בלחימה ובכל ההיבטים של העשייה הצבאית. כך למשל, המטכ״לים לדורותיהם התקשו להתמודד עם סוגיית הסיוע האווירי ללחימה ביבשה ובים, המעסיקה את צה״ל מאז שנות ה-50 של המאה הקודמת. סגן אלוף י', טייס F-15 המשרת במטכ״ל, כתב צה"ל נדרש לפתור את סוגיית הסמכות והאחריות בהפעלת סיוע אווירי על ידי כוחות היבשה. הוא גם המליץ שבהפעלת העוצמה האווירית תינתן עדיפות לפיתוח ולרכש של מערכות איסוף מודיעיני, וכי מערך ההדרכה ישנה דגשים לטובת מיצוי הכוח גם בעימותים אסימטריים מול חמאס וחיזבאללה. שיתוף הפעולה בין הזרועות השתפר במבצעים האחרונים ברצועת עזה, אך כדי לממש במלואה את מהפכת יבשה באופק, יהיה על המטכ"ל לקבל החלטות מהסוג שקודמיו התקשו לקבלן. לסיכום, השינויים הארגוניים המתחייבים מתוכנית יבשה באופק מיועדים להגדיל את האפקטיביות של התמרון על חשבון החיסכון התקציבי שמאפשר ריכוז המשאבים בחיל האוויר ואגף המודיעין. עם זאת, חסידי התמרון טוענים שבמאה ה-21 צריך וגם אפשר להגיע לנקודת איזון חדשה בין השניים. השאיפה לחיסכון הייתה ההצדקה העיקרית לריכוזיות בצה"ל, כמו בצבאות אחרים. כך רוכזו המשאבים האוויריים, כולל אמצעי נ"מ ומודיעין, בחיל האוויר, משאבי האיסוף רוכזו באמ"ן, והמשאבים הארטילריים והלוגיסטיים רוכזו באגדים. אלא שהריכוזיות שתורמת לחיסכון התקציבי פוגעת לא אחת באפקטיביות המבצעית, והמתח ביניהן מכתיב את ההחלטות על המבנים הארגוניים. העידן הדיגיטלי הביא לשכלול ולמזעור החיישנים ושאר האמצעים האלקטרוניים, ואלה מאפשרים כיום יכולות שבעבר רק ניתן היה לחלום עליהן. בנוסף, העוצמה הכלכלית של ישראל מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת מאפשרת לתת משקל גדול יותר לצורך להגדיל את האפקטיביות המבצעית, גם על חשבון החיסכון התקציבי. מהתיאורים המפורטים יותר ניתן להסיק כי ההשקעה בסדק לשם יבשה באופק יכולה להתקזז בחלקה על ידי שני חיסכונות פוטנציאליים. ראשית, צוותי הקרב לשטחים האורבניים יהיו קטנים יותר, וציודם זול יותר מאשר אלה שנועדו למלחמה נגד צבאות סדירים. שנית, בתורת ההפעלה של חופת אתר, יש רכיב הקרוי מכרז אש, שיאפשר לפגוע במטרות האויב באמצעות החימוש הזול ביותר. מה עוד היה לנו? הפרקים הקודמים עסקו במאמרים שפורסמו ב"בין הכתבים" ונגעו לתמרון היבשתי. גיליונות כתב העת טיפלו לא רק בסוגיה זו. להלן יוצגו שלושה נושאים נוספים, כלל צה"ליים, שקיבלו כיסוי רחב בבין הכתבים. מתודולוגיות של חשיבה, מיקום האחריות לחשיבה וקידום חדשנות. מתודולוגיות של חשיבה ועשייה החמיצות של השנים האחרונות ניזונה מהפער בין תוצאות העימותים והמבצעים לבין היכולות האדירות של צה"ל, וחידדה את ההבנה כי יש צורך בתפיסות חדשות שיתאימו ללחימה נגד ארגונים. באמצע שנות ה-90 החל צה"ל לגבש תפיסות חדשות, ובמקביל התחיל לחפש מתודולוגיות שיעודדו חשיבה מהפכנית. ביטוי מוחשי ומפורט של הקשיים לפתח תפיסת הפעלה חדשה ניתן על ידי חוקרת בחירה במרכז דאדו, דנה פרייזר סוורי, שתיארה את חיפושי הדרך בעשור שקדם למלחמת לבנון השנייה. מאמרה מצביע על הליקויים בתהליך פיתוחה של התפיסה ובהטמעתה לפני המלחמה, ועל קטיעת הטיפול בנושא לאחריה. מבלי להיכנס לדיון בתרומת הליקויים לתוצאות המאכזבות של המלחמה, מהמחקר עולה שכוונות טובות ורצון להשתפר הם תנאי הכרחי אך לא מספיק. החיים האמיתיים משופעים בגורמים שיכולים להסיט מאמץ התחדשות ולגרום לקשלים. לצד העיסוק בפיתוח לא מוצלח של תפיסה חדשה, פורסמו בבין הכתבים מאמרים המתארים מתודולוגיות שבהן השתמשו מפקדים שהצליחו לקדם תפיסות חדשות בהפעלת הכוח ובבניין הכוח. מערכת גודל השעה בשנת 2015 פרץ גל טרור מסוג חדש באיו"ש, שהפתיע את מערכת הביטחון. מפקד פיקוד המרכז רוני נומה, מפקד אוגדת היוש, ליאור כרמלי ומח"ט עציון רומן גופמן תיארו כל אחד מנקודת מבטו את תהליך הלמידה ואת פיתוח המענה החדשני לאותו גל טרור. תיאוריהם מהווים מודל לביצוע תפניות תפיסתיות תוך כדי לחימה. כזכור, הגל החדש אופיין על ידי טרור של בודדים שנבע מהשראה, ללא יד מכוונת, בשונה מהטרור שהופעל על ידי ארגונים בעבר. השינוי באופי הטרור חייב את שרשרת הפיקוד, מהדרג המדיני ומטה, לשנות את צורת המענה. היה צורך למצוא איזון חדש בין הרצון לנקוט יד קשה ולהרתיע, ובין הרצון להימנע מהידרדרות והסלמה. בנוסף, שירות הביטחון הכללי וצה"ל נאלצו לבנות באיו"ש מערך מודיעיני מסוג חדש, שכן הכלים הוותיקים שוב לא סיפקו מודיעין רלוונטי. המענה המבצעי התפתח תוך מספר חודשים והביא לחישלונם של רוב ניסיונות הפיגוע ולהפחתת ממדי הטרור. בסופו של דבר, שני פיקודים מרחביים של צה"ל, שני אגפי שב"כ, ארבעה מחוזות משטרתיים ושני ראשי מנהל אזרחי נערכו מחדש, ניהלו בהצלחה מערכת משולבת מול גל הטרור ויכלו לו. מאוחר יותר כתב ליאור קרמלי. המרחב הקיברנטי החכם ותרומתו למאמץ הבט"ש, כפי שהובלו בשנים האחרונות בפיקוד המרכז, נחבו על ידי במלוא עוצמתם כמפקד אוגדת יהודה ושומרון, והוכיחו כיצד מימוש הפוטנציאל הדיגיטלי מביא לשינוי משמעותי בתפיסות הפעלת הכוח ובאפקטיביות המבצעית. מכאן, ההשלכה ממרחב חכם בגבולות לתמרון רב-זרועי במלחמה רק מתבקשת. חלק מהיכולות העתידיות שהתגלו לנו אנו עדיין מתקשים לדמיין. ב. מעשה אמן. בפרק הקודם הוזכרה המהפכה שהנהיג ראש אמן דאז, אביב כוכבי, מאז שנת 2011. אותה מהפכה נדרשה זה מכבר, בעיקר לאחר שמלחמת לבנון השנייה חשפה פערים רבים בין תפוקות אמן ובין הצרכים של הדרג המדיני במודיעין לאומי ושל צה"ל במודיעין אסטרטגי, מערכתי וטקטי. המאמר שפורסם בעניין זה ב"בין הכתבים" תיאר את שלבי המהפכה זיהוי הצורך, גיבוש מענים, ביצוע והבטחת המשכיות. יש עניין בתיאור של הצלחת מהפכת אמן, שכן הוא ממחיש את התהום הפעורה במקרים רבים בין רעיון מבריק ובין הצלחת מימושו. מהמאמר עולה כי אלוף כוכבי גישר על תהום זו באמצעות מאמץ פיקודי ארגוני כביר. עוד אישוש לטענה שמהפכה נקנית במאמצים נחושים, ושאין די בדיונים ושיח. למעשה אמ"ן אכן היו הישגים רבים, כפי שהעידו המפקדים שהובילו את מבצע צוק איתן בשנת 2014. ג. אסטרטגיית צה"ל באוגוסט 2015 פורסם, כאמור, מסמך הרמטכ"ל אסטרטגיית צה"ל. פרסום המסמך בא במקביל לאישור תר"ש גדעון לשנים 2016 עד 2020, והיו בו שני חידושים חשובים. גיבוש כתוב של תפיסה מחייבת ופרסום גרסה בלתי מסווגת. המתודולוגיה של פיתוח תפיסת ההפעלה החדשה תוארה על ידי האלוף הר אבן, אז ראש אמץ, שהבליט את המתח הקיים בין הצורך המתמיד להשתנות, ובין הצורך לשמר יציבות ארגונית ושפה משותפת, שהן חיוניות למוכנות. כדי לאפשר פעילות אפקטיבית במתח הזה, הצביע הר אבן על הצורך של צה"ל לקיים מערכות למידה הממצות ומפעילות את המסגרות הארגוניות הקיימות. מכיוון שקצב השינויים הוא גדול מאוד, את החדשנות הנוצרת במערכות הלמידה האסטרטגית והמערכתית, יש ליישם באמצעות שיתופי פעולה חוצה ארגונים, ולא באמצעות שינויים ארגוניים דחופים מדי. לדידו של הר אבן, מה שקושר את מערכות הלמידה השונות בזרועות ובפיקודים למסגרת משותפת, הוא המסמך המטכלי "תפיסת ההפעלה" אסטרטגיית צה"ל, המספק יציבות תפיסתית יחסית מצד אחד, ומשמש, מעצם הגדרתו כ"מסמך שמעמדו ארעי", מנגנון של דינמיות ופתיחות מצד שני. בין השורות של המאמר אפשר לקרוא ביקורת על תפיסת ההפעלה הקודמת, זו שפותחה לפני מלחמת לבנון השנייה. על מהותה ועל אופן הטמעתה. ד. יבשה באופק אלוף גיא צור, אז מפקד זרוע היבשה, תיאר במפורט את שלבי פיתוחה של התפיסה החדשנית, כפי שהוזכר כבר בפרקים הקודמים של מאמר זה. כאן יש מקום להוסיף כי זרוע היבשה היא הגוף הגדול ביותר בצה"ל, וכי התווך היבשתי מורכב יותר מהאוויר והים. יש לכך כמובן השלכות רבות על תהליך הלמידה ועל בניין הכוח. בשל קוצר היריעה, נסתפק בהבלטת חלק בלבד מדבריו של צור. את השינוי יש לחפש בתוך עצמנו. היבשה היא שצריכה להציע אפיק אסטרטגי אחר, שישרת בתורו את תפיסת ההכרעה החדשה של צה"ל. צור הוסיף כי תנאי הכרחי לכך הוא שקבוצת המפקדים הבכירים המובילים את הזרוע צריכה לרצות בכל מאודה להשתנות, ועליה להאמין שהשינוי אפשרי ובר מימוש. ה. Hey, מיזוג מזי ועטל. בשנים 2015 עד 2017 יוצב והתבצע מזוג בין שני הגופים הגדולים של צבא היבשה, מזי ועטל. המהלך תואר בהרחבה על ידי מפקד זרוע היבשה, אלוף קובי ברק, ראש החטיבה הטכנולוגית ביבשה, תת-אלוף זיו אבטליון, וראש מדור תפיסות בעט"ל, רב-סרן אייל סבא. מדובר במזוג שנועד לחסוך משאבים ולפשט את תהליכי החזקת הכוחות ופיתוח האמל"ח. אף שאין במיזוג זה תרומה ישירה למהפכה תפיסתית, ניתן ללמוד ממנו כי אפשר לבצע שינויים ארגוניים כבדים, אם התהליך מנוהל כהלכה, ומובל על ידי מפקדים נחושים. מי יחשוב, איפה ואיך. לצד העיסוק הרב במתודולוגיות החשיבה והתכנון, תהליכי לימוד, התנהל בצה"ל גם שיח ערני בשאלה על מי ברמות הבחירות מותר לקדם אותן. מאמרים רבים בבין הכתבים עסקו בהסדרת תהליכי הלימוד, וחלקם תואר לאל. הזרז לעיסוק האינטנסיבי בנושא היה המשבר בפיקוד במלחמת לבנון השנייה, שתרם רבות לכישלונות באותה מלחמה. מבחינות מסוימות, הטראומה שחוו המפקדים שלחמו בלבנון, דומה לזו שחווה הדור שנלחם במלחמת יום הכיפורים. האלוף הר אבן כתב על נושא זה בעת שירותו כראש אמץ. לכאורה, נכון שתהליך הלמידה ופיתוח הידע יהיה תהליך מטכלי מרכזי אחד, הנשען ונסמך על קווי הדמיון שבין הזירות. אולם המציאות המורכבת שבה אנו פועלים אינה מאפשרת תהליכי פיתוח ידע ריכוזיים בלבד. צה"ל בחר לפעול בשיטה שונה. הפיקודים המרחביים הם המפקדות המרכזיות, המפתחות את הידע התפיסתי של צה"ל ביחס לזירות. הזרועות הן הגופים שייעודם לפתח את התפיסה הדיסציפלינרית להפעלת הכוח ביבשה, באוויר ובים ובתחומים נושאיים נוספים מודיעין, לוגיסטיקה וכו'. מנוסח הדברים ניתן להבין כי הר אבן אינו סבור שזו הדרך המיטבית. מי שהיה אז ראש תוהד, תת-אלוף תמיר היימן, אמר בעניין זה דברים מפורשים. לדעתו, עבודת המטה המטכלית השגרתית אינה אפקטיבית כשמורגש צורך בשינוי יסודי של תפיסות, והישועה גם לא מגיעה מהמעבדה התפיסתית ומהמרכז לניתוח מערכות של אגת. היימן כתב, הכוונת בניין הכוח ברמה הבין-זרועית על ידי גוף באמץ היא אפשרית, אך היא מנוגדת לדרך שבה מאורגנת המערכת המוסדית בצה"ל. לפיכך נדרשת התארגנות ייחודית ומתודולוגיה ייחודית של למידה. רק הלמידה הנובעת מהמקום המרכזי שבין הזרועות ומהמקום הבכיר שמעל הזרועות, תביל לתהליך אפקטיבי יותר של בניין הכוח. תת-אלוף אבי גיל חקר את הנושא בעבודת הגמר שהכין במסגרת המכללה לביטחון לאומי. הוא אפיין את הבעיה במילים הבאות: מי שמשתאה מהיחסים שבין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני ועל היעדר הבסיס המשותף בנושאים מרכזיים בניהול המערכות, מוטב לו לחפש את שורשי חוסר הסנכרון וההתאמה בתוך הפיקוד הבכיר בצה"ל. הוא הוסיף שתוצרי הלמידה המתקיימת בפיקודים אינם מחלחלים ומשתלבים בזו המטכלית. גיל גם הציע למסד מנגנונים מטכליים שיבררו מחלוקות בנושאים מרכזיים של הפעלת הכוח, כפי שקיים בנושאי בניין הכוח. לדעתו, הרמטכ"ל צריך להוביל את התהליך ולהטיל על ראש אמץ או על סגן הרמטכ"ל למנות צוותי חשיבה שיבחנו סוגיות ליבה ויכינו אותן לדיון בסדנה מטכלית. הסוגיה נבחנה גם על ידי ערן אורטל. אז סגן אלוף ועמית מחקר במב"ל, שתיאר את הסיבות הארגוניות הקונקרטיות הרבות המקשות על צה"ל להגיע לפריצות דרך מחשבתיות. גם הוא תלה את הסיבות לכשל בהפרדה בין ערוץ הפעלת הכוח, אמ"ץ, ובין ערוץ בניין הכוח, אג"ת, והוסיף את כבילת החשיבה התפיסתית לדיונים על התר"ש, לריתוק תשומת הלב של זרוע היבשה לבט"ש, לתרבות הארגונית ועוד. מהתיאור לאל עולה כי מאמרים רבים עסקו בשני ערוצים הכרוכים זה בזה. פיתוח תפיסה חדשה לתמרון היבשתי, ופיתוח תהליכי חשיבה שיניבו פירות יצירתיים בכל העשייה הצהלית. ביטוי לעיסוק האינטנסיבי בתהליכי חשיבה ניתן למצוא במאמרים נוספים, שעסקו בין השאר בתחנות בדרכו של התמרון היבשתי. מאיר פינקל תיאר את חץ הדעת, מחשב של פיקוד הצפון שהתקיים בתחילת 2015, בראשות המפקד דאז, אביב כוכבי, לנוכח התמשכות מלחמת האזרחים בסוריה. תת-אלוף מוטי ברוך וסגן-אלוף אלי מיכלסון כתבו על התרגיל המטכ"לי משחקי אביב, שהיו לו שלוש מטרות. מטרת זרוע היבשה, דיון ברלוונטיות של התר"ש המתגבש, גדעון, לתרחיש הייחוס הצפוני. מטרת פצ"ן, דיון בתוכניות המבצעיות המתגבשות בפיקוד. מטרה משותפת, הרמוניזציה של מטרות זרוע היבשה עם אלו של פיקוד הצפון. לדבריהם, התרגיל המתכלי שהתקיים בקיץ 2015 עסק במלחמה רב-זירתית ורב-תחומית, הציף את המתחים העולים ממנו, אך לא הצליח להביא את המפקדים לכדי דיון מעמיק בדילמות שעלו מהתרגיל. יניב מינקוב תיאר סימולציה במעבדת קרב שנערכה בתחילת 2016 ונועדה להמחיש למפקדים ביבשה את הרעיונות החדשים שעלו בזרוע ולנסות להעריך את תרומתם לשיפור ההישגים של צוות הקרב החטיבתי וגם לסייע בשיווק יבשה באופק למטכ"ל. בסופו של דבר בוצע, בנוסף לסימולציה במעבדת הקרב, גם תרגיל חטיבתי בשטח. עד כאן מאמרים שדנו בסוגיה מי יחשוב ואיפה. אליהם יש להוסיף את הדיונים באיך יחשבו. גיליון 13 הוקדש למשחקי מלחמה, תחום עשייה חשוב של מרכז דדו. בגיליון זה נכללו מאמרים הממשיגים את התרומה הפוטנציאלית של משחקי מלחמה ואת המתודולוגיות הנהוגות בארצות הברית, בבריטניה ובעולם העסקי. ראוי לציין בהקשר זה את מאמרו של גור צלל יכין, חוקר בכיר וראש תחום משחקי מלחמה אסטרטגיים במרכז דדו, שתיאר את תרומתם של משחקי מלחמה לשיפור השפה המשותפת והשיח הבין-מדרגי בתוך צה"ל עצמו, וכן עם שאר ארגוני הביטחון ועם הדרג המדיני. המאמר מפרט את המתודולוגיות והתנאים למימוש הפוטנציאל של המשחקים האסטרטגיים, ובראש ובראשונה את חשיבות המעורבות הפעילה בהם של הדרג המדיני, הוא ולא שליחיו ולא מחליפיו. כותבים אחרים עסקו בהיבטים נוספים של שכלול החשיבה, סנכרון הלמידה המטכלית עם למידת הפיקודים, הזרועות ומפעט, הובלת תהליכי הלמידה והגופים המבצעים אותה, תרבות דיונים ושפה המעודדות חשיבה יצירתית, חיבור החשיבה התפיסתית עם זו של בניין הכוח ועוד. חדשנות השאיפה לשלב בין היכולות הטכנולוגיות של צה"ל ובין התעשיות הביטחוניות ולרתום אותן להישגים אסטרטגיים, מוצאת ביטוי במאמרים רבים שהתפרסמו בבין הכתבים. המשותף לכולם הוא הרצון להחיש את קצב המו"פ הביטחוני, לשפר את מיקודו ולהטמיעו בהצלחה. כותבים רבים עסקו באיך והצביעו על חסמים המעכבים את הגאולה הטכנולוגית, אך מטעמי קיצור נסתפק כאן בלקט מייצג. תת-אלוף גיא פגלין, ראש מנהלת טנק המרכבה והרק"מ, הציע מתווה לרתימת המגמות בעולם הטכנולוגי לצרכים המבצעיים של צה"ל. לשיטתו, ישראל יכולה להתגבר בעזרת טכנולוגיות מתקדמות על האיומים הטכנולוגיים של האויבים, אבל יש צורך לשנות את דפוסי המו"פ הביטחוני, ולהוזילו כדי שלא ייבלם בגלל עלויות גבוהות מדי. פגלין קרא לשינוי פרדיגמה כך שהמו"פ הצבאי ימצה את האפשרויות לרכוש מוצרי מדף בשווקים ויסתלק מחסומים המונעים שיתופי פעולה מועילים עם המגזר העסקי. הוא גם הצביע על הקושי הבירוקרטי של חברות בינוניות וקטנות לפתח ולייצר עבור מערכות הביטחון, ועל החסם החוזי וחסם הקניין הרוחני המקשים על שיתופי פעולה במו"פ. כל זאת בנוסף לחסם הרגיל, התנגדות לשינויים מטעמים שונים ומשונים. ניסים חניה טען שהמודרניזציה של האמל"ח בעידן הנוכחי צריכה להתבצע באמצעות שכלול תוכנות ולא בניית פלטפורמות חדישות, וכי מרכז הכובד עובר לרשת. ככל שחומרה מוחלפת בתוכנה, ותוכנה חודרת לכל אמצעי שברשותנו, ממילא הכל הופך להיות חלק מהמרחב הקיברנטי, והפוטנציאל של הסינרגיה שמרחב זה מציע הולך וגדל. בנוסף, חניה עסק רבות במה, ולא רק באיך, של המו"פ ובניין הכוח. כמו רבים אחרים, הוא גורס שיש לשנות את המסגרת המוסדית המאשרת פיתוח אמל"ח, ולחזק את משקל המטכ"ל בהחלטות המתקבלות. תת-אלוף דניאל ברן, שכיהן כראש חטיבת ההגנה בסייבר וכמפקד היחידה הטכנולוגית לתקשוב מבצעי, לוטם, תיאר את צה"ל הדיגיטלי והתקדמותו מאז הקמת אגף התקשוב ב-2013. הוא הציע להגביר את הסמכויות של אגף התקשוב ולהפוך אותו לגורם הטכנולוגיה הראשי של צה"ל, CTO. ברן, המודע לכורח לשמור על מוכנות צה"ל בהווה, הציע מעבר יחידות צה"ל הנגב ועימו תוכנית התקשוב המלווה, מהווים הזדמנות ייחודית, ואולי אף בלתי חוזרת, לקיום מערכת מסוג by-model IT. היחידות הקיימות תתמקדנה ביציבות דור המערכות הנוכחיות, בארכיטקטורה הקיימת, ובמקביל תונבת המערכת העתידית בהובלת ה-CTO הצה"לי, מבוססת שילוב זכיינים ויחידות מרכזיות מטכליות, המתמקדת בחדשנות ובזריזות דיגיטלית. יותם הכהן ורב סרן במילואים יואל יפה תיארו יפה את חסרונות השיטות הקלאסיות לניהול פרויקטים של פיתוח אמל"ח, מפל מים, waterfall. שמתבטאות באחוזי כישלון גבוהים מאוד, חוסר הבנה והלימה בין הדרישות לפיתוח, עיכובים בלוז וחריגה משמעותית בעלות המוערכת. מנגד, הם מתארים את השיטות המודרניות, ה-agile, מלשון Agile, שנהוגות בעולם העסקי מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת, אשר התגברו על החסרונות של שיטות הפיתוח הקלאסיות. כמו כותבים רבים אחרים, גם הם המליצו לעבור לשיטות פיתוח אגיליות. כרמל אור, סטודנטית במסלול המצטיינים של בית הספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, הצביעה על הפיגור של מערכת הביטחון בישראל באימוץ מהפכת הקוד הפתוח. מדובר בנושא הקשור באופן הדוק למאמרים הקוראים למיקוד המו"פ הביטחוני בעולמות התוכנה ולטיוב תהליכי פיתוח באמצעות שימוש בקוד פתוח. אור טענה שמפאת לא פעיל דיו בדחיפת התעשיות הביטחוניות לשימוש בקוד פתוח, וכי נוהל הרכש הבסיסי 1 ל-10 לא מותאם לרכש תוכנות. המחקר של אור גם זיהה כי מערכת הביטחון הישראלית מפגרת מבחינה זו אחרי המערכת האמריקאית, כמו גם אחרי המגזר העסקי. לצד המאמרים שעסקו באסטרטגיית הפיתוח הביטחוני, התפרסמו גם מאמרים העוסקים בנושאים יישומיים, ביניהם בולטים בעיקר המאמרים העוסקים בבינה מלאכותית. סגן אלוף נורית כהן אינגר, ראש ענף באגף התקשוב, וסרן ליאור זיכרון, החוקר הראשי של יחידת אופק, פרסמו מחקר המצביע על היכולות של בינה מלאכותית בהקשר של תקיפות מהאוויר. זיהוי מטרות ואיומים, תכנון השליטה, ביצוע התקיפה והערכת תוצאותיה. כדוגמה, הם ציינו כי מיכון חלקי מתהליך תכנון וניהול המטרות קיצר את משכם מעשרות דקות לשניות בודדות. מאמרים נוספים תיארו עשייה והתרחשויות בשטח, חלקם מעודדים וחלקם לא מעודדים. סגן אלוף אורי, לשעבר מנהל טכנולוגי ראשי בעמאן, תיאר מספר מקרי בוחן טכנולוגיים שבהם אומצו שיטות הממריצות חדשנות, בדומה לאלו הנהוגות במגזר העסקי. הקתונים מסוגים שונים חממה, הסתפקות בפיתוחים מצומצמים, MVP, בשלבים הראשונים של פרויקט, יצירת קשר ישיר והדוק בין המפתחים למשתמשים. מדובר בשיטות לעידוד מפתחים צעירים ומקוריים לעסוק במו"פ פורץ דרך מצד אחד ולחיזוק ההזדהות והעניין בשירות הצבאי וכושר העמידה בפני פיתויי המגזר העסקי מהצד השני, בנוסף, כמובן, לתועלת לעניין עצמו. רב-סרן במילואים ארז נעמן, לשעבר איש טכנולוגיה בחיל האוויר, תיאר התפתחויות שהראו בדור האחרון, אשר גרמו להתארכות בלתי נמנעת של תהליכי המו"פ של אמל"ח אווירי. הנהגת נוהלי רכש קפדניים כדי למנוע הישנות של פרשת רמי דותן, המעילה של ראש להק לשעבר, הפרדה בין הדרג המחליט על רכש ובין הגורם המבצע והמתחזק, סגירת מחלקת הפיתוח בלהק הציוד והעברת רוב הידע המקצועי-הנדסי לתעשיות, העלאת רף דרישות הבטיחות שהביאה לצמצום משמעותי בתאונות אך גם להתארכות תהליכים ולסרבול. נעמן הסביר שלא תהיה חזרה לשנות ה-60 האג'יליות. במסגרת זו הוא כתב כי בשנת 1969 החליפו שלושה מהנדסים מלעק ציוד את המנוע הצרפתי הלא אמין של הסופרמיסטר במנוע האמריקאי המשובח של הסקייהוק תוך שבעה חודשים. לעומת זאת, כיום שינוי תדירות החלפת צמיגים ייקח יותר זמן ויעבור יותר תהליכי אישור. נאמן גם תיאר כשל אופייני בפיתוח מערכות צבאיות, מורכבות יתר המייקרת מערכות ומעריכה את משך פיתוחן, אף שהיא נטולת תועלות מבצעיות משמעותיות, והדגים את טענתו בתיאור שני דורות של מערכות, של מערכות שליטה ובקרה אווירית. ניסים חניה תיאר גם הוא אירוע כשל שאינו מיוחד לעולם הצבאי. מדובר ברעיון שאושר על ידי אגת אך לא מומש, שעניינו פיתוח מארז כרטיסים מודולרי, שיותקן על פלטפורמות שונות, ויוכל לאחסן בתוכו מערכות חישה בצורת כרטיסים סטנדרטיים. לדברי חניה, מארז כזה היה מאפשר בעתיד התקנה מהירה של חיישנים נוספים, ומוזיל את עלותם. לדעתו, הרעיון לא מומש בגלל העדפת שיקולי הטווח הקצר. סרן אור גליק, חוקרת במרכז דאדו, שפכה אור על הקשיים הארגוניים בהטמעת טכנולוגיה חדשנית. מאמרה עוסק במערכת טרייסבוק, רשת חברתית מודיעינית שפותחה בהשראת פייסבוק, אחד הפרויקטים שפותחו במסגרת מעשה אמן, שתואר לאל. רייסבוק נועד לשבור את החומות המפרידות באמן בין גופי המחקר ובין יחידות האיסוף ולשפר את השילוביות ביניהם. המטרה לא הושגה, ומתוך המאמר עולה כי האשם לא היה בטכנולוגיה החדשה, וכי המערכת נפלה קורבן לשמרנות ולתחרות על נכסיות ארגונית, בעיקר מצד גורמי האיסוף. הערה על הגורמים שפגעו בטרייסבוק סיפקה סגן אלוף דוקטור הדס מינקה ברנד, ראש ענף עיצוב של מחלקת אמל"ח באגף המודיעין. מאמרה תיאר את ההתנגשות בין מאפיינים שהם בליבת תפיסת הרשתיות ובין מרכיבי יסוד של האתוס הצבאי, שרשרת הפיקוד ואחריות המפקד. במקרה של אמן, גם התנגשות בצורך להגן על מידע ומקורותיו. לדעתה תפיסת הלוחמה הרשתית משנה את הדפוסים ההיררכיים המסורתיים של פיקוד ושליטה, שכן היא משתפת מדרגים רבים במידע ומאפשרת תקשורת ישירה ביניהם. מסקנותיה מהאירוע הן לא קלות. בשביל לפעול רשתית ובשביל לאמץ פרקטיקה רשתית, צריך להתאמץ מאוד. הרשתיות, בניגוד לדימויה הרומנטי, התפשטות אקספוננציאלית העפה מאליה, כרוכה בהחלטות אמיצות ובהחזקה שוטפת לאורך זמן. אנו מבינים כיום כי נדרש טיפול פיקודי הדוק מול אינסוף בעיות מתהוות חדשות. המשותף לאירועים שתוארו לעיל הוא היותם מכשלות הבולמות חדשנות בארגונים מכל מין וסוג. מדובר במכשלות שניתן להתגבר עליהן, אך הדבר כרוך בהשקעה גדולה של זמן ומנהיגות מצד ראשי הארגון. סוף דבר. בין הכתבים, כזרוע מרכזית של מרכז דדו, נועד לקדם את צה"ל לעבר חשיבה מערכתית ויכולת להנהיג שינויים. שני אלה נדרשים עקב הצורך להתאים את צה"ל לסוג החדש של מלחמה אותה הוא מנהל בדור האחרון. זאת, לאחר שתפיסת הביטחון שפותחה בדור הראשון לאחר מלחמת העצמאות וטעמה את המציאות דאז, איבדה בהדרגה את הרלוונטיות שלה. צילום לוויני של המאמרים שפורסמו בבין הכתבים היה מצביע על חזון ברור וגם על מידה לא קטנה של ביקורתיות. החזון הוא, בניסוח כוללני, החשת כניסתו של צה"ל לעידן הדיגיטלי ופיתוח תפיסות וכוחות שיאפשרו את מיצוי הפוטנציאל הטכנולוגי. ספציפית, החזון קורא לבניית יכולות חדשות לתמרון היבשתי ולסיום מוצלח יותר של מבצעים בעתיד, הפגת החמיצות. הביקורתיות מצידה מתייחסת לחסמים הקיימים בדרך לשינוי ולקצב האיטי מדי שבו מקודמים נושאים חשובים. האם ניתן לגשת מיד לביצוע החזון? האם הביקורות מאוזנות? התשובות לשאלות אלו אינן פשוטות כלל ועיקר. ראשית, הביקורות מודעות לעשייה הרבה לקידום צה״ל. מחברים שונים צינו במאמריהם את הכתב"מים שמופעלים בגדודים, את ההצטיידות בטילי קרקע-קרקע לטווח בינוני, את הקמת חטיבת הקומנדו, את הפעלת החמ"לים הרב-זרועיים והרב-ארגוניים, את שיפור שיתוף הפעולה בין זרועות האוויר והיבשה, את הקמת פיקוד העומק, את הקמת צוות קרב חטיבתי גדעון ועוד. כל אלה מקדמים ומשפרים את המצב, אך גם כשמצרפים אותם יחד, עדיין לא יצרו מסה קריטית. שנית, המאמרים ב"בין הכתבים" מצביעים על הצורך שהשינוי יתחיל מלמעלה, דהינו, הסדרה מחדש של חלוקת העבודה בין המפקדה הראשית, הזרועות והפיקודים המרחביים, וזאת הן בבניין הכוח, הן בתכנון המבצעי והן בהפעלת הכוח. הארגון מחדש יחדד את תהליכי הלימוד במפקדות השונות ואת שילובם, וגם ירסן את האינטרסים החיליים והאישיים. שלישית, הרעיונות הנוגעים לחופת אתר עדיין אינם תוכנית עבודה. הם מצביעים על כיוון, אך ברור לכל כי הדרך לגאולה חייבת לעבור את מטחנת הבשר. לעבור תהליך בחינה קשה והכרחי, שבו הענייניות הממלכתית והאינטרסים החיליים והאישיים מעורבים זה בזה. הצורך להקצות משאבים מוגבלים לפי סדר עדיפויות מאלץ להתחיל את הבחינה בקוטב האסטרטגי. ראייה חמורה של האיומים מהמעגל השלישי מסיתה משאבים לרעת התמרון היבשתי, וכך גם אימוץ גישת המניעה וההשפעה בביטחון השוטף. יתר על כן, גם בתוך זרוע היבשה קיימת תחרות עזה על משאבים בין משפרים לבין מהפכניים. רביעית, אך חשוב מאוד, קידום צה"ל, שינויים מהפכניים וגם שיפורים סתם, מחייב טיפול בנושאי ליבה שכמעט ולא מצאו ביטוי בבין הכתבים. מדובר למשל בהיבטים הקלאסיים של חיילות, מנהיגות, תחבולנות, פיתוח מפקדים, הכשרה ואימונים. גם נושאים כבדים אחרים בתחום הגורם האנושי נעלמו מבין הכתבים. מילואים לאומת סדיר, איכויות הקצונה ועוד. סיבות מעשיות גרמו לכך שמרכז דדו לא יתפשט לעיסוק בכל הנושאים המרכזיים שעל סדר היום הצהלי, אך אין זה מפחית מחשיבותם. יש לקוות כי בתוכנית הרב-שנתית הבאה תתחיל גם בדיקת חופת אתר. תקווה גדולה עוד יותר היא שכותרת המאמר שיפתח את גיליון היובל הבא של כתב העת תהיה "מה עשינו ואיך נחלצנו מהתקיעה" בין הכתבים 2020 עד 2025.